0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Judas-Brief. Es ist das einzige Kapitel aus diesem Brief und ich lese aus der Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben, Grüße von Judas. Ab Vers 1 heißt es, dieser Brief ist von Judas, einem Diener von Jesus Christus, und Bruder von Jakobus. Ich schreibe an alle, die zum Glauben berufen sind. Sie sind von Gott, dem Vater, geliebt und von Jesus Christus bewahrt. Es ist mein Wunsch, dass ihr immer mehr mit der Gnade, dem Frieden und der Liebe Gottes beschenkt werdet. Ich wiederhole fest 2. Es ist mein Wunsch, dass ihr immer mehr mit der Gnade, dem Frieden und der liebe Gottes beschenkt werdet. Ja, immer mehr von Gott und von Gott kommt Gnade, von Gott kommt Frieden und von ihm kommt Liebe. Mit diesen drei Eigenschaften und Geschenken können wir ein Leben führen, das auch andere zu Gott hinführt. Und in diesem Kapitel geht es auch um die Verteidigung des Evangeliums. Denn viele verwässern das Evangelium, viele verändern es, viele ja, packen noch ihre Lügen mit hinein und machen es dann selbst zur Lüge. Es ist dann nicht mehr heilig, es ist dann ja, unheilig sozusagen durch die Lügen und die Irrlehren derer, die das Wort verfälschen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Bedrohung durch falsche Lehrer. Ab Vers 3 heißt es, Meine lieben Freunde, ich hatte euch schon lange über die Erlösung schreiben wollen, die uns allen gehört. Doch nun will ich euch über etwas anderes schreiben. Ich muss euch auffordern, für die Wahrheit der Botschaft zu kämpfen. Die gott ein für allemal denen geschenkt hat die ihm gehören ich sage das weil einige gottlose leute sich bei euch eingeschlichen haben und behaupten wir können die vergebung gottes dazu missbrauchen ein zügelloses leben zu führen ja das wäre dann eine vergebung die ja die Gnade Gottes mit Füßen tritt. Das wären Menschen, die die Gnade Gottes mit Füßen treten. Vergebung heißt Gnade und nach dieser Gnade, nachdem wir diese Gnade empfangen haben, nachdem wir von Jesus erlöst wurden durch unseren Glauben, wollen wir nicht mehr sündigen, wollen wir kein zu, zügelloses Leben mehr führen. Wenn der Drang größer ist wie die Dankbarkeit, also der Drang danach an unserem zügellosen und sündhaften Leben festzuhalten, dann sind wir noch nicht wirklich an Jesus dran. Hier geht es nicht darum, dass wir sündigen, weil das werden wir wieder. Hier geht es darum, dass wir ja, die Gnade Gottes nicht missbrauchen indem wir aufgrund seiner Gnade, aufgrund seiner Vergebung ein zügelloses Leben führen. Weiter heißt es, das Schicksal solcher Menschen ist längst besiegelt, denn sie haben sich gegen unseren einzigen Herrn und Herrscher Jesus Christus gewandt. Und obwohl ihr All ihr alles ein für alle Mal wisst, muss ich euch daran erinnern, dass der Herr zwar das Volk Israel aus Ägypten rettete, doch beim nächsten Mal dann alle tötete, die nicht mehr an ihn glaubten. Ja, der Glaube an Jesus Christus ist der Freibrief ins ewige Leben. Wer seinen Glauben loslässt, wer seinen Glauben ja, verspottet und somit den Heiligen Geist verspottet, die Gnade verspottet, die er einmal geschmeckt hat und sie dann in den Schmutz wirft, der kann nicht wirklich ähm, ja, davon ausgehen, dass er gerettet wird. Nur der Glaube rettet uns, der Glaube und die Wahrheit, die wir bewahren sollen und nicht durch ihr Lehren und Gift ähm, ja, verunreinigen lassen sollen. Der Heilige Geist hilft uns zu erkennen, zum einen, was die Wahrheit Gottes für unser Leben ist und zum anderen gibt er uns auch die Voraussetzung, diese Wahrheit in unserem Herzen zu bewahren, zu verteidigen gegen all die Angriffe des Teufels. Der erste Angriff war im Paradies, als er ja, Eva fragte, ja, willst du wirklich nicht Erkenntnis, willst du wirklich ähm, ja, so in Gänsefüßchen dumm bleiben? Und ähm, nein, Eva war nicht dumm. Eva war zu dem, Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt noch gehorsam. Und dieses Gehorsamsein ist viel mehr wert, als dann die Erkenntnis, ihrer Schuld, nachdem sie zum ersten Mal gesündigt hatte. Denn sie führte sie zusammen mit ähm, Adam in den Tod. Und dieser Tod hat sich ja, hinweg bewegt, immer wieder und wieder. Jeder Mensch trägt die Sünde Adams und Evas in sich, die damit begonnen haben und ja, wo dann der aktuelle Mensch, also wir, damit fortgefahren haben Und dieses, dieser Sprudel nach unten in die Hölle sozusagen, er kann nur ein Ende finden, wenn wir die Hand Gottes ergreifen und uns herausziehen lassen aus unserem sündhaften Leben und dann die Gnade Gottes spüren und nicht mehr zurück wollen. In Vers 6 heißt es, und ich erinnere euch an die Engel, die die Grenzen ihrer von Gott verliehenen Vollmacht nicht anerkannten, sondern den Platz verließen, an den sie gehörten. Ja, Satan, der Teufel, war auch einmal ein Engel. Er hat seine Grenze nicht anerkannt und wurde aus diesem Grund aus dem Himmel herausgeworfen. Und seitdem wütet er und möchte so viel Unheil und ähm, Schrecken verbreiten, wie nur möglich. Aber er weiß, seine Zeit ist schon ja, besiegelt. Das Ende seiner Zeit ist besiegelt und er kommt nicht drum denn Jesus starb für uns Sünder und hat somit die Sünde und somit auch den Satan besiegt. Es ist nur noch eine kurze Zeit, bis Jesus wiederkommt und seinem Treiben ein Ende bereitet. Weiter heißt es, Gott hält sie im Gefängnis der Finsternis gefesselt und verwahrt sie dort bis zum Tag des Gerichts. Vergesst auch nicht die Städte Sodom und Gomorra und ihre Nachbarorte, in denen ebenfalls Unzucht und sexuelle Ausschweifung herrschten. Diese Städte wurden durch das ewige Feuer vernichtet und sind bis heute ein warnendes Beispiel. Auch diese falschen Lehrer, die sich auf ihre Träume berufen, führen ein, führen ein unzüchtiges Leben ordnen sich keine Herrschaft unter und verspotten die himmlischen Mächte. Dabei hat es nicht einmal Michael, einer der mächtigsten Engel gewagt, den Satan im Streit um den Körper von Mose zu verspotten. Er sagte nur, der Herr bestrafte dich. Doch diese Leute spotten und fluchen über die Dinge, die sie nicht verstehen. Wie unvernünftige Tiere folgen sie ihrem inneren Trieb und laufen so in ihr eigenes Verderben. Es wird ihnen schrecklich ergehen, denn die folgen, denn sie folgen dem Weg Keins, der seinen Bruder ermordete. Wie Biliam sind sie bereit, für Geld alles zu tun. Und wie Korach werden sie wegen ihrer Auflehnung untergehen. Wenn solche Leute sich euch anschließen, während ihr beim gemeinsamen Mahl die Liebe des Herrn feiert, sind sie ein Schandfleck für euch. Denn schamlos sind sie nur auf, ihre, auf ihr eigenes Wohl bedacht. Sie sind wie Wolken, die über dürres Land ziehen, ohne Regen zu spenden. Sie sind wie Bäume, die zur Erntezeit keine Früchte tragen. Sie sind nicht nur tot, sondern in doppelter Hinsicht tot, denn sie wurden mitsamt ihren Wurzeln ausgerissen. Ja, ihnen fehlt die Verbindung zu Gott, zu dem Weinstock. Sie wurden ausgerissen mitsamt ihren Wurzeln und können so keine Frucht mehr für Gott bringen. Sie haben verworfen, was sie einmal ja, geschmeckt haben, was für sie einmal kostbar war. Und wer diese Kostbarkeit die Gnade Gottes einmal als Geschenk bekommen hat, der sollte es verwahren im Herzen. Er sollte darum kämpfen, dass der Teufel es ihm nicht mehr nehmen kann. In Vers 13 heißt es, wie stürmische Wellen des Meeres wühlen sie den Schmutz ihrer schlechten Taten auf. Sie sind umherirrende Sterne, die im ewigen Dunkel der Finsternis verloren sind. Gehen. Über diese Leute hat auch Henoch Prophezeit, der sieben Generationen nach Adam lebte. Er sagte, siehe, der Herr ist gekommen mit tausenden seiner Heiligen. Er wird über die Menschen der Welt Gericht halten. Er wird die gottlosen Menschen, die sich gegen ihn aufgelehnt haben, für ihr Handeln bestrafen und sie für alle Beleidigungen gegen ihn verurteilen. Ja, wer Gott beleidigt, dem ja, wird ein schlimmes Urteil zuteil werden. Wer aber Gott liebt und dankbar ist und sich an seinem Wort erfreut, ist bewahrt, und sich auf den Tag freut, wo er wiederkommen wird, um die Seinen zu sich zu holen, aber auch um Gerechtigkeit zu bringen, denen, die, ja, unter denen seine Kinder leiden. In Vers 16 heißt es, das sind Leute, die ständig nörgeln und sich beschweren und sich von ihren Begierden beherrschen lassen. Es sind großspurige Angeber und sie schmeicheln anderen, um sich Vorteile zu verschaffen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit einer Ermahnung treu zu bleiben. In Vers 17 heißt es, Ihr aber, meine lieben Freunde, sollt an das denken, was die Apostel von unserem Herrn Jesus Christus euch vorausgesagt haben. Sie sagten euch, dass es in den letzten Tagen Spötter geben wird, die mit ihrem Leben nichts Besseres anzufangen wissen, als ihren eigenen gottlosen Leidenschaften nachzugehen. Jetzt sind sie da und stiften Unfrieden unter euch. Sie haben Gottes Geist nicht in sich und lassen sich nur von ihrem Denken leiten. Von ihrem Denken leiten, das von der Welt geprägt ist. Ja, die Medien prägen das Denken der Menschen, die auf dem breiten Weg unterwegs sind. Gottes Wort prägt das Denken und Fühlen derer, die an ihn glauben. Es ist wichtig, dass wir uns nicht von Lügen prägen lassen. Denn Lügen führen uns nur in den Tod. Gottes Wort aber führt uns ins ewige Leben. In Vers 20 heißt es, ihr dagegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf dem Fundament eures heiligen Glaubens aufbauen. Bleibt im Gebet und lasst euch darin vom Heiligen Geist leiten. Bleibt in der Liebe Gottes, während ihr darauf wartet, dass Jesus Christus, unser Herr, euch in seiner Barmherzigkeit das ewige Leben bringen wird. Seid barmherzig zu denen, deren Glauben ins Wanken geraten ist. Rettet sie, indem ihr sie den Flammen des Gerichts entreißt. Den anderen gegenüber zeigt Barmherzigkeit. Aber seht euch dabei vor, dass ihr euch nicht von ihren Sünden anstecken lasst. Ja, Sünden können ansteckender sein wie jeder Virus, wie jede Krankheit. Man sieht den anderen und denkt, ach, es geht ihm so gut in seiner Sünde, in seinem boshaften Leben und schwuppdiwupp sind wir selbst in sein boshaftes Leben mit hineingezogen. Insofern sollten wir ja, unser geistiges Immunsystem fördern, indem wir ja, Gottes Wort lesen, indem wir zu ihm beten, und indem wir seinen Geist in uns wirken lassen. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit Ein Lob Gottes. In Vers 24 heißt es, Dem, der euch bewahren kann, damit ihr nicht fallt, und der euch bereit macht, damit ihr makellos und voller Freude seid, für eine große Herrlichkeit gehört alle Ehre. Ich wiederhole, dem, der euch bewahren kann, damit ihr nicht fallt und der euch bereit macht, damit ihr makellos und voller Freude seid, für seine große Herrlichkeit gehört alle Ehre. Er allein ist Gott, unser Retter durch Jesus Christus, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ihm gehören Ehre, Majestät, Macht und Gewalt. Schon vor aller Zeit, jetzt und in Ewigkeit. Amen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.